0: Herzlich willkommen, meine neue Folge Literaturnaht. Heute habe ich wieder einen Herausgeber zu Gast, nicht nur Herausgeber, sondern auch selber Autor, und zwar Markus, Mar Markus Matzig. Moin, moin.
1: Hallo Yvonne, vielen Dank für die Einladung.
0: Stell dich doch gern selbst mal vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Mein Name ist Markus Matzik, ich bin junge 50 Jahre alt und in meinem Hauptberuf bin ich ITler. Ich habe letztes Jahr meinen Erstlingsroman veröffentlicht, eine postapokalyptische Dystopie, ohne Strom, wo sind deine Grenzen, hatte so viel positive Resonanz oder so viel Resonanz und so viel Interesse von anderen Autoren, dass ich dieses Jahr eine kleine Anthologie zusammengestellt habe, wo andere Autoren Geschichten in der Welt meines Romans geschrieben haben.
0: Und es gibt ja zwei Besonderheiten an deinem Roman, dazu muss ich natürlich sagen, ich habe den gelesen und zwar Weihnachten, das ist jetzt eigentlich zwei Romane, weil es zwei Teile sind. Das hat dann insgesamt 800 Seiten, 900 Seiten.
1: Also als Taschenbuch 1000 Seiten und die Gesamtausgabe 868.
0: Ja, alles klar. Also ich hatte Weihnachten Zeit, weil meine Mutter da war und auf die Kinder aufpasste. Also konnte ich das lesen. Und es ist ein bisschen gruselig, über Weihnachten zu lesen, was so alles passieren kann, wenn der Strom ausfällt. Naja, also es gibt zwei Besonderheiten. Einmal ist es, hat es ziemlich viel Regionalkolorit. Das andere ist, der Strom ist weg der ganze strom auch die akkus auch die notstromaggregate es gibt keinen strom mehr das ist schon ein bisschen anders als andere ohne stromszenarien und das fand ich dann doch ganz besonders gruselig
1: ja das kam also die idee kam mir weil ich einfach da auch die die handlung beschleunigen wollte also ich wollte einfach die Leute sofort in die Situation hereinversetzen, dass viele Hilfsmittel, die wir im Alltag haben, überhaupt nicht verfügbar sind. Ich habe dann bei, als ich mit dem Entwurf so bei 80 Prozent war und ich war parallel immer noch am Recherchieren und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass auch in Realität beim einem Blackout die Geschwindigkeit, in der wir auf viele Sachen verzichten müssten, eigentlich eh nicht schnell gewesen wäre. Nur da war ich zu weit, um es nochmal umzuschreiben, weil dann hätte ich noch sehr viele Fehler reingebaut.
0: Ich habe mich ja inzwischen auch so ein bisschen durch deine, du hattest am Ende wirklich eine Riesenliste an anderen Romanen, die sich auch mit dem Thema Stromausfall auseinandersetzen. Und ich habe inzwischen drei davon gelesen. Einer ist auch so, dass es wirklich einen kompletten Blackout gibt. Und der andere war... Naja, da gab es dann halt einen Stromausfall, aber es gab noch nur Stromaggregate und so weiter und so fort. Und da habe ich auch vieles wiedererkannt. Also so rein inhaltlich. Ich finde deine Art zu recherchieren ganz ganz pfiffig. Denn als ich den Roman gelesen habe, dachte ich so, boah, an was der alles gedacht hat. So Kleinigkeiten, sowas wie, was passiert, wenn die Leute alle zu Fuß unterwegs sind und sich irgendwo erleichtern müssen, wenn sie mal müssen? Was passiert denn? Wie sehen denn dann die Wegesränder aus? Also ausreichend eklig. Aber ja, das sind halt so Details. An, äh, und dadurch, dass du wahrscheinlich vorher so viele Romane zum ähnlichen Thema gelesen hast, hast du dann halt an diese Details gedacht. Das fand ich einfach sehr ansprechend. Naja, ansprechend ist vielleicht ein Thema für das Beispiel das, ist das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Ja.
1: Ähm, tatsächlich habe ich die Strom, die meisten Romane über Stromausfall nach dem Entwurf gelesen. Das Einzige, was ich vor, was. Ich in der Zeit gelesen hatte, war von Elsberg Blackout. Der hat mich dann auch demotiviert, weshalb ich dann auch ähm, eine ganz lange Pause gehabt hatte beim Schreiben. Und ja, für die Recherche hatte ich grundsätzlich ein, ein Buch gehabt vom ähm, Büro für Technikfolgenabschätzung des Bundestages. Und das hat den, trägt den Titel Was bei einem Blackout geschieht. Ja. Und die gehen dann, in, das gibt es auch als PDF zum freien Download, und die gehen halt verschiedene Szenarien durch und Transport, Gesundheitswesen, Wasserversorgung und Co. Also im Endeffekt, das war durchaus die Grundlage für meinen Roman. Und die Sache mit dem, was am Wegesrand passiert, da muss ich gestehen, da habe ich mich inspirieren lassen von Timo Wernes. Der hat diesen Roman, das ist der, der äh, erst wieder da geschrieben hat. Der hat einen Roman geschrieben über eine Flüchtlingsbewegung von Afrika nach Europa. Äh, eher ein bisschen satirischer Text. sehr Und der beschreibt auch dieses Problem da sehr deutlich. Ich, dass halt, wenn eine Million Menschen unterwegs sind, da hinter ihnen halt noch einiges zurückbleibt.
0: Ja, ich mochte halt die sehr große Liebe zum Detail. Ich habe das ja auch entsprechend rezensiert. Was ich mochte und was ich nicht mochte, war ja dann auch ziemlich, ziemlich plausibel, denke ich mal. Und ich habe gehört, da kommt noch was, dauert aber noch.
1: Ähm, ja, also einmal die, die, eigentlich, die eigentliche Geschichte, wie ich es jetzt geschrieben habe, werde ich fortführen mit Winter ohne Strom, weil das der aktuelle Rolloman spielt einmal den Sommer über. Und das war sogar, also das war sogar nicht geplant, war ein Glücksfall für mein Dorf, weil dadurch die Versorgungslage halt wesentlich einfacher gewesen ist. Und vor allem, du musst nicht heizen und ein paar andere Sachen, die, die man bedenken müsste. Und im Winter über trifft es dann die Leute, die Leute nochmal anders, weil wie schon gesagt, heizen. Ähm, die Nahrung wird irgendwann knapper werden, weil du auch nicht mehr im Wald gehen kannst. Und es wird kein Obst mehr geerntet. Und da es interessant zu sein und zu sehen, wie, wie es dann eskaliert, beziehungsweise wie auch einfach dann, ja, es wird nicht schöner als, als andere Roman davor oder es wird mit, mit ergreifend teilweise.
0: Ja, äh, schön, schön ist es nicht, vor allem wenn man ein paar Romane hintereinander liest, dann fängt man ein wenig an, paranoid zu werden. <lacht>
1: Ja, das tatsächlich bin ich momentan, also ich habe noch ein Projekt reingeschoben. Eigentlich wollte ich einen Psycho schreiben, hatte aber wegen der Resonanz dann gedacht, okay, ich schreibe in dieser Welt weiter und ich schreibe gerade Stadt ohne Strom, der parallel spielt und direkt in der Großstadt. Das schneide ich ja im Roman nur an, am Rande an. Und also man muss sich vorstellen, in Deutschland kann sich ein Haushalt heute im Schnitt fünf Tage selbst versorgen. Das ist nicht wirklich viel. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt zehn Tage, Blackout-Experten 14 Tage aufwärts. Und wir haben das gesehen beim Ahrtal-Hochwasser, wie schnell man von der Versorgung abgeschnitten ist, wie schnell man von Trinkwasser und Kommunikation abgeschnitten ist. Also das ist nicht, gar nicht so abwegig, sich da ein bisschen einzurichten. Also fünf Tage im Schnitt. Auf ländlichen Gebiet wird es ein bisschen mehr in der Stadt wird es kürzer. Single-Haushalte in Städten schaffen teilweise nicht mehr einen Tag ohne, dass sie irgendwo sich was kaufen müssen oder oder holen müssen. Das heißt, da ist quasi der Druck, sich Nahrung zu besorgen und trinken zu besorgen von dem vom ersten Tag an extrem hoch.
0: Ja, ich merke, ich krieg schon wieder <lacht> Ich krieg schon wieder das Gefühl, ich müsste einkaufen fahren. Ja, also selbst ohne Stromausfall geht uns ja hier ständig die Nahrung aus mit all den Menschen, die hier im Haus wohnen.
1: Ja, ja, man, man sieht ja auch, ähm, also ich hatte beim Schreiben oft das Gefühl, ich gehe zu weit in dem, was ich schreibe äh, und es ist zu heftig und das ging mir so bis zum ersten Corona-Lockdown, wo dann die Sache mit den Nudeln und in, 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 in dem Toilettenpapier passiert ist, wo ich dann dachte, oh Mann, also wenn die Leute irrational reagieren in so einer Situation, wo noch nichts knapp ist irgendwo, wie werden die reagieren, wenn es mal wirklich... Rieselt. Also und Krisen haben wir jetzt mehrere am Stück gehabt eigentlich. Also Corona, wir haben gesehen durch die bei der US-Kanal-Blockade durch die Ever Given, wie schnell unsere Lieferketten am, am Limit sind, wie, welche Probleme wir da haben, oder jetzt durch den Ukraine-Krieg und das wird das wird uns noch mehrere Jahre beschäftigen, weil das, was da passiert, hat Auswirkungen auf Konflikte in Afrika und in Asien, weil dort die Ernährungsgrundlage noch schlechter wird. Und das erzeugt nochmal einen großen Migrationsdruck. Also da können wir uns die nächsten zwei bis fünf Jahre darauf einstellen, dass da mehr Menschen kommen werden.
0: Ja. Was eben an diesen Stromausfall-Szenarien besonders drückt, ist eben, wie schnell das geht. Das war ja bei dir so und auch in den anderen beiden Romanen, die ich gelesen habe, so nach dem Motto, oh man, that escalated quickly. Äh, zack, ich meine, bei dir sind es, glaube ich, sechs Wochen ungefähr, die das umspannt. Ja. Ich glaube, beim Ellsberg war das sogar deutlich weniger, nur zehn Tage oder sowas. Ja. Genau, und bei, ähm, na, wie hieß der Ami, den ich gelesen habe? Forstchen. Genau, da war es ein Jahr, aber trotzdem eskalierte es schon irgendwie an Tag 1 oder 2 an einer Stelle, wo ihm jemand das Auto wegnehmen wollte, das noch fuhr und naja.
1: Ich kriege dann auch durchaus Rezensionen, wo es um geht, Erst so schnell so schnell passiert das nicht. Aber wie gesagt, also schauen wir uns das Ahrtal an, im Folge des Hochwassers waren 100.000 Menschen ohne Strom, zwei Stunden später ohne Telekommunikation, kein Internet, kein Telefon, kein gar nichts, ohne Trinkwasserversorgung. So Die Hilfe, die aus dem ganzen Bundesgebiet kam, vielleicht auch aus, aus den Nachbarländern, das hat gedauert. Viele Leute haben die ersten zwei, drei Tage keinen gesehen. Und wir reden jetzt das klingt jetzt hart, aber wir reden nur über 100.000 Leute. Man stellt sich vor, es wäre die Ruhr gewesen, die über die Ufer getreten wäre und wir hätten dann nicht 100.000, sondern 4 Millionen Menschen oder noch mehr, die betroffen wären. Das können wir im Moment nicht stemmen. Also da, da müssen wir uns generell als Gesellschaft auch noch anders darauf vorbereiten und es braucht nicht mal einen großen Blackout. Also es reicht halt einfach eine Extremwetterlage. Man hat ein bestimmtes Gebiet, an dem das passiert. Als kleines Beispiel, im Februar 2021 gab es in München aufgrund eines ähm, Kabeldefektes oder möglicher Anschlag äh, einen kleinen Stromausfall, 20.000 betroffenen Menschen. Und da waren am ersten Tag diese kleinen Supermärkte, die es in der Stadt gibt, außerkauft. Am nächsten Tag mussten die Supermärkte und die Apotheken alles Kühlpflichtige wegwerfen. Also es ist halt. Ich bin 50 Jahre, wenn ich mich an die Stromausfälle erinnere, als ich so zehn Jahre alt gewesen bin, das war halt romantisch. Man stellt halt die Kerze auf und, und spricht so ein bisschen und hat dann irgendwo mal so ein Lagerfeuerabend oder so ein Lagerfeuergefühl. Und das wäre heute vielleicht auch noch am ersten Tag so, aber wir sind ganz schnell mit anderen Sachen beschäftigt.
0: Ja, das stimmt. Wir sind ganz schön abhängig davon. Aber jetzt mal kurz zu was Erfreulicherem. Du hast ja irre viele Rezensionen zu dem Roman und ich meine, der ist im Self-Publishing erschienen, richtig? Ja. Also, ich bin das jetzt nicht so gewohnt, dass Self-Publisher derart viele Rezensionen haben. Liegt das an diesem Lokalkolorit?
1: Also, erstens, es sind Bewertungen. Rezensionen sind ungefähr ein Zehntel davon. <lacht> Aber das ist, also, ich bin, ich bin mehr als zufrieden. Ähm, Einmal tatsächlich Lokalkoloriert, das hat mir einiges gebracht oder das hat mir viele Türen geöffnet und ich hatte schon bei der Recherche mich mit ähm, ja, Multiplikatoren eigentlich vernetzt, also eigentlich Wissensquellen aufgetan. Also es gibt die Webseite Stromausfallinfo, dazu gibt es einen ähm, entsprechenden YouTube-Kanal, äh, Thomas ähm, Berichtet über über Blackout, erklärt was passiert, erklärt wie man sich vorbereiten kann und das ist alles sehr sehr sachlich, sehr ruhig und ohne großen Pimpab ja ohne, ohne große Aufregung. Es gibt auch den Autor team -Gau, der ist ein bisschen emotionaler an dem Thema momentan dran ähm, gehört aber auch dazu und es gibt ähm, als Experten für das Thema gibt es Herbert Sauruk ähm, aus Österreich, ehemaliger Offizier des Bundesheers und der ist mittlerweile einer der europaweiten Experten auf dem Gebiet und die hatte ich alle im Laufe der Recherche auch schon kontaktiert und die waren auch alle so nett, mal über meinen Roman zu berichten. Und das hat natürlich dann nochmal einen Anschub gebracht. Also ich weiß, als der ähm, Stefan von Outdoor Kingbau über mein, mein Buch berichtet hatte, konnte ich sehen, wie die Verkäufe hochgegangen sind. Das
0: ist. Ich schließe daraus, wenn man ein konkretes, also ein ganz klar verständliches Thema hat und eine ganz klar verständliche Region, dann interessieren sich die Leute da vielleicht eher dafür, weil sie sich halt wirklich was darunter vorstellen können. Ich bin ja auch drauf angesprungen. Ich meine, ich kriege öfter mal Rezensionsanfragen, obwohl ich das eigentlich gar nicht will. Und die meisten Leute haben sich ja schon vorher mit meinem Blog beschäftigt und sehen, ah ja, okay, die liest viel Science-Fiction, aber trotzdem gibt es ja irgendwie 200 Science-Fiction-Romane im Jahr, die kann ich ja nicht alle lesen. Ja. Das heißt also, es hatte mich zeitgleich noch eine andere Person angesprochen und mir ihren Roman angepriesen, den habe ich aber eben nicht gelesen. Ja, manchmal ist es halt doch irgendwie einfacher, man hat ein konkretes Thema und ich dachte, ah okay, Apokalypse, Stromausfall, ah interessant, dann fange ich einmal an. Und das ist jetzt ja nicht so, dass es im ersten Kapitel gleich diesen Save-the-Cat-Moment gibt. Es ist die ganze Zeit schon interessant, aber dass die Figuren mir so richtig ans Herz wachsen, das dauert ja ein bisschen. Es klappt. Ich habe am Ende sogar ein bisschen geweint, als jemand gestorben ist, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Aber es dauert eben. Man kann sich diese Zeit bei einem Roman ja normalerweise auch nehmen.
1: Also dass man der Zielgruppe... Also in dem Moment, wo ich von den Literaturagenturen die Absagen oder keine Absagen bekommen hatte, weil das ist ja auch üblich, dass das nicht geantwortet wird und ich mich dann beschäftigt habe mit dem Self-Publishing, dann kam halt wirklich die Frage und auch schon beim Exposé-Schreiben, wer ist meine Zielgruppe? Und tatsächlich konnte ich das seinerzeit nicht beantworten. Mittlerweile weiß ich das so, ziemlich gut. Und tatsächlich, also lokal koloriert hilft auf alle Fälle, hilft einmal tatsächlich dann die Tür zu öffnen zur lokalen Presse. Weil ähm, Autor aus der Region, man schreibt Roman, der in der Region spielt, ist ist ein tolles Thema. Da freuen sich die meisten Zeitungen drüber. Und Bekannte, die mir den Kontakt zu dem Redakteur vermittelt hatte, die auch bei der Zeitung arbeitet, meintet, die freuen sich mal nicht, über den kleinen Tierzuchtverein berichten zu müssen. Mhm. Und das andere ist tatsächlich, wenn du wenn du ein sehr, sehr konkretes Thema hast, dann hast du natürlich auch eine sehr konkrete Zielgruppe. Das hilft mir auch beim Werben. Also ich hatte, wenn du bei Amazon Werbung machst, du kannst zum Beispiel dafür sorgen, dass dein Produkt bei Produkten mit einer bestimmten ESPN erscheint. So, Ich habe halt eine ganz lange Liste mit Roman, mit Stromausfall, Postapokalypse und Co. und die habe ich da eingegeben. Dann habe ich überlegt, okay, Flyer wären ja auch cool, also so, als Paketbeigabe. Amazon macht das nicht mehr, Talia ähm, streut das nur, also man, die Zielgruppen sind nicht sehr definiert. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mir ähm, andere ja, Kanäle gesucht, wo die Zielgruppe ähnlich ist. Also zum Beispiel so ein ähm, ähm, Riesenvorsorge.at ist ein Shop, die verkaufen halt Blackout-Pakete und andere Sachen, die man halt für die eigene Vorsorge haben kann. Und das war so ein bisschen win-win, weil die haben halt meine Broschüre genommen, oder die haben halt meinen Flyer genommen und zwar ein paar Bücher als Dings. Und da bin ich aber direkt bei der Zielgruppe. Und das kannst du natürlich als, wenn ich einen Krimi schreibe, der hier in der Gegend spielt, ist das schon wieder schwerer, weil ein Krimi ist halt sehr allgemein. Die Gegend wäre vielleicht noch, oder die Region wäre vielleicht noch interessant, aber das ist halt auch ein Feld, was mittlerweile sehr, sehr, sehr um, hart umkämpft ist. Also wir haben hier, aus der Gegend kommt ja Nele Neuerhaus, ist ja aus dem Taunus, das ist ja direkt im Süden von mir. Und das geht schon, da gibt es schon ein paar, die das mit Lokalkolorit ziemlich gut hinbekommen, aber die Konkurrenz ist auch größer. Und wenn man jetzt natürlich noch andere Bereiche schreibt, wo man halt gar nicht mehr so eng dabei ist, wird es noch schwieriger. Vielleicht noch ein zusätzliches, mein Roman spielt im Dorf, in der ländlichen Region und auch das ist ja meistens, viele Sachen spielen ja in Großstädten oder am besten in den Metropolen und das ist dann vielleicht so ein bisschen das, aha, guck mal hier, man kann ja auch hier spielen. Und das ist ja was, was auch die Leute, die aus, aus der Region sind, die mir dann berichten, oh ja, ich kann mir das vorstellen, das war da und da, da an der und der Stelle und das, obwohl es das Dorf Umbach, in dem der Roman spielt, eigentlich gar nicht gibt.
0: Ja, das dachte ich mir schon. Was natürlich auch von Vorteil ist, es gibt ja wohl nicht so viele Science-Fiction-Fans im deutschsprachigen Raum. Aber das macht ja nichts, weil mit deinem Szenario kommt man ja völlig ohne Vorerfahrung klar. Es spielt nicht im Weltall, es gibt keine Aliens. Also es sind, es sind quasi wir nur ohne Strom, so dass man da halt eben überhaupt keine Hürde hat, überhaupt gar keine Lesevorerfahrung braucht, sich mit Apokalypsen auch überhaupt nicht auskennen muss. Man braucht noch nicht mal The Walking Dead gesehen haben, man kann einfach lesen. Also jeder kann das lesen. Das ist natürlich auch ziemlich praktisch. Also du hast eine viel größere Zielgruppe als wahrscheinlich irgendjemand, der einen Weltraumroman geschrieben hat.
1: Natürlich. Also vor allem eben die Wiedererkennung ist ja auch da. Und dadurch, dass ich diese sechs Hauptfiguren ausgewählt habe, habe ich auch eine ja, breite Möglichkeit für die, für die Leser, sich zu identifizieren mit irgendjemanden. Also drei Frauen, drei Männer äh, verschiedenen Alters gut sehr alt, gibt es halt zwar auch Figuren, aber das sind nicht nicht die Hauptfiguren. Trotzdem, man findet dann Leute, mit denen, man, mit denen man sich identifizieren kann und jeder hat auch irgendwelche Probleme, die jeder kennt. Also die eine Figur hat eine leichte Abhängigkeit von Social Media und und ihrem Handy und das ist was, was ich total nachvollziehen kann, weil wenn ich im Auto sitze und feststelle, oh, mein Handy ist nicht da, dann neige ich auch zur Panik und gehe wieder zurück. Ich kann jetzt sagen, natürlich, da ist meine Musik drauf, da ist das drauf, da ist das drauf, aber man, also, ja, ich habe schon versucht, Sachen zu verarbeiten, die ich natürlich auch selber kenne, äh, im Ansatz irgendwo.
0: Also mein Highlight beim Lesen, ganz klar, war, wie hieß die Figur, die zu Fuß nach Hause gehen musste, weil sie woanders war? Simone. Simone, ja. Simone auf dem Weg äh, eben in dieses Dorf, in dem alle anderen Personen sitzen und aus dem sie auch eigentlich kommt und sie muss zu Fuß gehen und erlebt halt wirklich krasse Sachen. Also sie hat eigentlich auch das Schwerste los, weil sie eben halt nicht zu Hause ist und wieder nach Hause will. Und dann kommt sie an, an einen Ort, an dem Frauen eingesperrt werden und eigentlich auch ziemlich klar ist, was mit ihnen passieren wird. Also es wird äh, Kannibalismus angedeutet also eigentlich sollte das auch dann klar sein, dass es ihnen blüht. Also sie sind wirklich in einer fürchterlichen Situation und bitten sie Simone um Hilfe. Simone stellt fest, sie kann ihnen nicht helfen, ohne sich selbst wirklich massiv in Gefahr zu bringen. Eigentlich ist auch klar, sie hat keine Chance. Sie muss sich ihre eigene Haut retten, weiterziehen und die Frauen diesem Schicksal überlassen. Sie kann nichts machen. Sie kann auch nicht mit der Kavallerie zurückkommen. Es gibt keine Kavallerie. Sie muss die echt zurücklassen. Und sowas hat man echt selten in Romanen oder auch in Fernsehserien, in Filmen, dass wirklich die Heldin so eine Entscheidung treffen muss. Meistens wollen ja die Leute, dass alles gut wird. Ich fand es aber extrem realistisch, dass sie diese Entscheidung trifft. Und mir, für mich wurde diese Figur dann noch besser verstehbar. Oder ich war noch mehr auf ihrer Seite. Das ist natürlich super krass, dass sie diese Entscheidungen treffen musste, aber ich fand es eben nachvollziehbar, sehr menschlich.
1: Ich habe also nicht nur Simone, auch andere Figuren treffen Entscheidungen, die ich so ursprünglich nicht geplant hatte. Es gibt so ein paar Entwicklungen, die finden früher statt, als ich, als ich sie geplottet habe. Und ich war mehrmals an irgendwelchen Punkten, wo ich überlegt habe, okay, ähm, eigentlich fände ich es gut, wenn die Figur jetzt das und das machen würde. Und was ging mir dann auf? Das wäre nicht realistisch. Und Sie, das ist genauso ein Fall also Simone war in diesem Einkaufszentrum sieht diese gefangenen Frauen sieht aber auch keine Möglichkeit sich ja sich zu retten und das ist so dieser so ein ganz schwerer Moment den, den man gar nicht erleben möchte wo man eine Entscheidung treffen also treffen muss was ihr vielleicht vielleicht in dem Moment einfacher fällt weil sie die Frauen nicht kennt <lacht> aber letzten Endes ähm, natürlich würde sie gerne helfen und es geht nicht. Und es gibt auch andere Situationen, die müssen diese Richtung gehen. Und, ja, so, also hätte ich, hätte ich sie diese Frauen retten lassen, hätte ich ganz krass gesagt, einmal hätte ich das Problem gehabt, was mache ich dann mit den Frauen, wenn sie gerettet worden sind? Und das ist ein, eine Sache, ganz und das anderes tatsächlich. Ähm, ja, es wäre einfach, ich meine, sie möchte nach Hause, sie hat so viel gesehen und sie hat so viel schon erlebt und bis dahin, ähm, dass sie das ja nicht aufs Spiel setzen möchte und von da aus war es für mich die vernünftige also die nicht die vernünftige Entscheidung aber es ist eine Entscheidung die nachvollziehbar ist und das wollte ich halt auch authentische Entscheidungen. also was was würde ich vielleicht eine Situation machen oder was würde ein andere in dieser Situation machen und nicht was wünsche ich mir was ich machen möchte weil das ist das ist eine ganz andere Karte und das ist mir mehrmals halt auch beim Schreiben aufgefallen wo ich dachte nee also wenn ich jetzt irgendwo es ähm, gibt dann es gibt im Dorf irgendwann eine Diskussion, was man mit Gefangenen macht und die sollte eigentlich, eigentlich hätte ich die anders ausgehen lassen wollen. Und ich habe angefangen, diese Diskussion zu schreiben und habe festgestellt, mein, also meine Figur, die, die Position, die Figur, die meine Position vertritt, verliert, weil ich keine Argumente habe für sie oder nicht genügend Argumente für sie. Und das fand ich, das fand ich erschreckend und ich finde es halt mehrfach erschreckend, weil es halt es ist nicht so weit entfernt, es ist nicht so weit weg weil für das meiste was ich geschrieben habe, gibt es auch Beispiele aus der Realität also Simonus Weg von, von Hamburg nach Mittelhessen Beispiele dafür sind sind die Flucht aus, aus Preußen nach Reichsgebiet zurück, da habe ich sehr viel gelesen, wobei ich da erschrocken, mehr erschrocken bin über das, was man nicht gelesen hat als mir das, was ich gelesen habe, weil da wird, wurde, glaube ich, sehr viel schon zensiert von den Menschen selber, die es erlebt haben. Genauso auch ähm, aktuelle Flüchtlingsbewegungen und das ist halt auch dann, wo man, wo man sehen kann, ich meine, das passiert ja auch im Roman. Also wir haben heute eine, eine Wohlstandsgrenze, die verläuft irgendwo im Mittelmeer in der Sahara und ähm, da, da passiert unvorstellbares Leid und es gibt auch da fragen, wenn ich mich lieber nicht beschäftigen möchte. Also man muss sich vorstellen, dass irgendwo in Zentralafrika ganze Dörfer verlassen werden, ganze Dörfer machen sich auf den Weg. Am Norden der Sahara kommen fast nur noch die jungen Männer an. Was ist mit den anderen Menschen zwischendurch? Und im, im Roman verschiebt sich diese Grenze halt auf einmal vor das eigene Dorf. Und auf einmal ist das Nachbardorf, ist dann das Fremde irgendwo. Und man hilft dem nicht. Und wir haben das, wir haben das gesehen in an der Grenze Polen-Belarusland, wo auf einmal Flüchtlinge da standen und ja, man hat über die Leute weggeschossen, also man man sperrt Menschen halt aus und möchte halt den Wohlstand verteidigen. Das ist halt auf der einen Seite halt nachvollziehbar, äh, wobei ich glaube, der Unterschied ist halt auch die Frage eben, wann wann kann man sich Hilfe erlauben, wann nicht? Also das ist, und ich möchte auch also kein Urteil fällen in irgendeine Richtung, weil das ist, ja, also ich möchte nicht in die Situation kommen, so eine Entscheidung treffen zu müssen.
0: Ja, natürlich nicht. Fand es beim Lesen gut, dass es so war. Zumal die Gefangenenproblematik und die Was-macht-man-mit-fremden-Problematik ja fast in jeder Postapokalypse irgendwann mal kommt. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Die andere Sache mit Simone, die ich eben geschildert habe, ist doch eher ein bisschen ungewöhnlicher. Das ist dann sehr, sehr konkret. Und man würde sich was anderes wünschen, aber ich glaube, ich hätte das auch nicht gekauft. Also, dass sie da irgendwas macht, da hätte man wahrscheinlich als Autor ohne Ende mogeln müssen, dass ich das gekauft hätte. Also, ich fand es so definitiv gut. Natürlich war das krass, aber es war gut. Und es wäre wohl nicht anders gegangen. Die Gefangenenproblematik, die habe ich auch schon in ganz alten apokalyptischen Roman gelesen. Das ist eigentlich so der Klassiker. Die meisten kommen zu diesem Schluss. <lacht> Meistens. Das, ja. ist, das ist wahrscheinlich tatsächlich so. Vor allem, wenn dann auch noch die Ressourcen knapp sind.
1: Definitiv. Das ist halt auch die Sache, wo, wo ich auch versuche, da momentan Leute darauf hinzuweisen. Also vernetzt euch auch mit den Nachbarn, weil, also zu, zu Zeiten, wo es gut ist, weil, wenn man dann irgendwann, also wenn man wirklich eine Krise haben sollte und auch das ist ja ein trauriges Beispiel aus der Realität, dass halt die Leute im Ahrtal äh, wurde halt schon am ersten Tag geplündert, also in dem Moment noch nicht Nahrungsmittel, äh, da ging es halt nochmal um, um Wertgegenstände, was halt schlimm genug ist, ist aber spätestens wenn die Leute halt tatsächlich um Nahrung kämpfen, das ist da, da bleibt nicht viel Moral übrig, also das
0: um nochmal zu kommen auf das Anthologieprojekt, also der Roman, der lief ja dann, und dann kam eben das Anthologieprojekt und du wurdest Herausgeber, auch, auch im Self Publishing, richtig? Ja. Wie kam es dazu? Woher hast du die Autorinnen ausgegraben?
1: Es gab zwei Aufrufe und zwar einmal hatte ähm, Ella Stein hatte zusammen mit Tom O'Berens, die haben dieses, dieses Projekt ähm, 100 Bilder, 200 Geschichten aus dem Boden gestampft eine sehr schöne Idee. Wir haben zu jedem Bild zwei Autoren gesucht, Autorinnen, wo jeder eine Kurzgeschichte zuschreibt. Und ich habe das genutzt, um quasi den, eine Figur aus dem Roman zu nehmen und dadurch, das sind glaube ich 900 Wörter oder so, also relativ wirklich kurz, die ist auch in der Anthologie drin, um da zu schreiben, okay, was ist mit der, mit der Figur nach, nach dem Roman passiert, auch passend zu dem Bild. Dann hatte die ähm, Claudia Stadler auf ähm, Instagram mit Diabooks 75 zu sehen, die eine ne Bloggerin, die unheimlich viel liest. Die hatte gefragt, ob jemand Geschichten für einen Advents literarischen Adventskalender stiftet. Da habe ich dann die Geschichte, diese Weihnachtsgeschichte, dazu geschrieben, die auch auf dem eine Figur aus dem Roman sich bezieht. Und für einen Wettbewerb habe ich äh, den Beitrag Schrei ohne Strom geschrieben, bin dann aber noch nicht weitergekommen und hat hatte nur diese drei Geschichten gehabt. Und dann hat ein anderer Autor mich, äh, mich gefragt, ob ich mich an der Horroranthologie mitbeteiligen möchte. Da stammt dann Wanderschaft ohne Strom her. Also die Idee ist einfach, dass ich auf die Art und Weise ähm, diese Ohne-Strom-Welt ein bisschen anteaser. Und damit halt Interesse wecke und hoffentlich auch neue Leser finde. Ja, und dann hatte ich quasi diese diese, diese Kurzgeschichte oder und ja, hatte belegt, okay, gucke ich mal, ob ob es eine andere Anthologie gibt, wo sie passt. Und dann kam ich auf die Idee, oh, du könntest ja selber eine äh, zusammenstellen. Und dann habe ich einfach befreundete Autoren und zusammengesammelt, befragt und persönlich gefragt, ob sie bereit wären, was zu schreiben. Andrea Nesseltreher, die Kinderbuchautorin, kenne ich schon seit 2000 also wir machen zusammen haben früher zusammen in der Band gespielt machen heute auch manchmal noch zusammen Musik und sie ist halt Kinderbuchautorin der Michael Krause Plassel ist auch hier aus der Region der hat mir ein bisschen bei den ersten Lesungen geholfen und mit dem lese ich auch ab und zu mal gemeinsam und auch den Rest kenne ich überwiegend über Instagram oder Bookstagram habe da teilweise recht intensiven Kontakt wo man sich halt austauscht Marketing-Ideen, Cover-Ideen, welche Erfahrung hast du mit welchem Anbieter, also Print on Demand oder Vertrieb und was geht gut, was geht weniger gut. Also man stärkt sich ja ein bisschen gegenseitig. Läuft natürlich auch Gefahr, man ist in der Bubble drin, das heißt, man bewirbt sich im kreis um selber. Ja, und dann hatte ich halt mehrere Leute befragt und dann irgendwann diese ganzen Geschichten zusammen. Und ich bin, ich bin recht angetan davon. Also, ich mag alle Geschichten, die drin sind, auch das Gedicht. Und ähm, gut, bei den Lesern kommen verschiedene Sachen natürlich verschieden gut an, weil es ist halt ähm, Kindergeschichte drin, Erotik, also Tiere kann ich auch über Bookstagram. Und ich fand es spannend, was sie daraus gemacht haben. Also bei den einen ist halt der Stromausfall sehr zentral, ist es ist halt dann auch sehr postapokalyptisch, dystopisch. Bei anderen ist es halt nur ein Randthema, was in der Geschichte halt mal kurz aufblitzt, aber eigentlich für die Handlung nicht relevant ist. Und das finde ich das Schöne oder das Interessante. Also, ein anderer Bekannter hat uns gemeint: Oh, du hast jetzt deinen eigenen Franchise geschaffen. Und ein wenig ist das so. Es ist halt eine Welt, in der ich halt auch selber
0: spielen kann. Ja. Cool. Also ich habe es ja auch alles gelesen. Mir haben die Geschichten unterschiedlich gut gefallen. Das ist dein <lacht> gutes Recht. <lacht> ja, ja, klar. Manche haben mir auch teilweise gefallen. Also zum Beispiel die Horrorgeschichte Allein ohne Strom von Nico von Krakau, den fand ich am Anfang noch nicht so gut, aber am Ende war ich dann doch beeindruckt. Ich dachte so, ja, also da äh, ist richtig was gekommen, so was ich mir von der Kurzgeschichte auch vorstelle. Ein krasser Twist, eine krasse Pointe, ja, das ist eine Horrorgeschichte, das kann man definitiv machen.
1: Und zu dem die eine gefällt mehr, die andere gefällt weniger. Das also da muss man mitrechnen, weil nicht jeder liest jedes Genre und dann selbst wenn, wenn du ein Genre liest, muss das Buch ja nicht mögen. Also das ist auch bei den Rezensionen zu meinem Roman so, dass da manche dabei sind, Leute die es halt ja, langweilig finden, unrealistisch, zu brutal oder man wird es nie allen recht machen können. Ganz klar. Ich versuche dann, wenn ich dann Rückmeldungen gerade auf Social Media bekomme, auch trotzdem darauf zu reagieren, sofern ich es irgendwie kann und auch nicht dann zurückzugreifen von wegen. Äh, hast du nicht verstanden oder sowas, also
0: Ja, sehr, genau, lies ja, mal richtig Ja,
1: nee, das ist halt also, wenn es den Leuten nicht gefällt, dann, dann gefällt es dir nicht, ich meine, für mich wäre es interessant, warum es dir nicht gefällt, das gibt dann vielleicht auch mir die Idee, okay, ist das vielleicht eine Stelle, wo ich vielleicht nachbessern kann, oder gibt es halt auch Sachen, die mehrmals halt kommen um, also, auch auch bei der Anthologie gibt es natürlich, ich merke das ja bei den Reaktionen, die ich bekomme, es gibt Geschichten, die kommen im Schnitt besser an, es gibt Geschichten, die kommen im Schnitt schlechter an, es gibt, ja, also zur Erotikgeschichte kriege ich relativ wenig Resonanz, was aber, glaube ich, mit am Genre liegt, weil da sich halt Leute auch weniger zu bekennen oder wer Erotik liest, das halt auch lieber heimlich macht. Es gibt keinen Totalausfall. Also sehr gespannt war ich auf die Reaktionen auf den auf den Twitter Thread. Also Familie ohne Strom. Das lief ursprünglich eben auf ähm, Twitter und es hat ein Bekannter von mir hat da in 77 oder 100 keine Ahnung Tweets hat dann quasi eine Geschichte erzählt und meine erste Idee war, dass er die Geschichte umschreibt und in normaler Prosaform, normaler Textform rübergibt und dann kam mir kam irgendwann die Idee, man könnte es quasi wirklich auch als Twitter-Feed halt oder Twitter-Thread mit, mit einem Roman einarbeiten. Und tatsächlich kam das bei einigen Leuten gut an, auch die Form. Und bei, viel, bei anderen Leuten halt gar nicht. Aber das ist okay. Also das, wenn, Ich habe, glaube ich, auch in der Einleitung zu dem Beitrag geschrieben, dass halt andere Literaturformen immer wieder ausprobiert worden sind. Und der Fortsetzungsroman ist ja auch so eine Sache. Oder der der Kalenderroman oder Kalendergeschichten, es muss ja nicht jeder, jede, jede Literatur, Literaturform mögen und das fand ich schon spannend und es könnte sich ein bisschen besser verkaufen, aber da bin ich auch momentan mit den, ja, mit den Werbemaßnahmen oder mit der Aufmerksamkeit noch, da fiel, da fielen mir manchmal noch die Ideen, die kommen mir dann manchmal irgendwo und dann merkt man schon, wenn man irgendwas getan hat, okay, auf einmal ist doch wieder jemand da, der, der sich dafür interessiert. Ich war doch gerade auf die Printausgaben, ähm, damit ich auch dann da eben ähm, Bücher, also echte Bücher halt auch dann irgendwo mit verkaufen kann. Und dann hoffe ich mir nochmal einen kleinen Schub dadurch. Und ja, generell wird es, ich denke mal, es wird nochmal eine, eine zweite. Anthologie geben, weil ich habe da noch ein paar andere Leute, die sich dafür interessieren, was zu schreiben. Ich hatte auch ein paar Kandidaten, die diesmal keine Zeit hatten und dann schauen wir mal und vor allem hoffe ich, dass die anderen Autorinnen und Autoren auch ein paar Leser dadurch gewinnen.
0: Das ist ja auch oft der Grund, warum man bei Anthologien mitmacht, um einfach neue Leute für seine Prosa zu begeistern.
1: Natürlich, ja. Das ist nicht uneigennützig, ja.
0: Ich lese ja extrem gerne Kurzgeschichten, es ist aber schon so, dass die meisten lieber gleich einen Roman lesen, dann müssen sie nicht jedes Mal sich neu eindenken in eine neue Welt. Ich verstehe das, ich, zwischendurch bin ich dann auch mal, dass ich denke, oh nein, jetzt muss ich mal wieder einen Roman lesen, jetzt bin ich ein bisschen müde geworden, aber ich finde es schon toll, wenn man auf engem Raum eine gute Geschichte erzählen kann.
1: Das ist noch eine tolle Herausforderung, also es gibt ja dann auch verschiedene Challenges. Irgend, bei irgendeinem Literaturwettbewerb geht es darum, eine Geschichte zu schreiben, die genau 750 Zeichen hat. Also das heißt, man muss dann irgendwann wirklich am Text, an der Formulierung feilen, bis dann, weil... Wer, wer auf Twitter aktiv ist, merkt das manchmal, dass die 280 nee, 260 Zeichen nicht nicht genug sind oder 280 und dann fängt man an umzuformulieren, um halt dann irgendwo so diese zwei, drei Zeichen noch zu gewinnen, die da fehlen und im Adjektiven rausschmeißen, bin ich eigentlich mittlerweile besser geworden, weil das ist ja was, wo man beim Überarbeiten drauf achtet und wenn ich dann einen Tweet äh, verfasse und dann erscheint unten das rote Zeichen, zu viele Zeichen, da gucke ich erstmal aha, ob okay, da, da, okay, da ist noch ein auch zu viel, da kann ich noch ein A bei rausschmeißen.
0: Ja, das so stimmt, das kenne ich auch, ja.
1: ja. und wirklich dann so, so auf den Punkt zu schreiben oder tatsächlich sich da kurz zu fassen, das ist halt schon eine Kunst. Das ist ja auch was, was mir, wo ich an Self-Publishing ging und dass ich zwei Teile, zwei Bände mache, das war nicht geplant. Das ist einfach... Das hat sich daraus ergeben, dass die meisten On Demand Anbieter ein Taschenbuch mit maximal 700 Seiten drucken. Mhm. Und von da aus musste ich es in zwei Betten rausbringen, weil sonst hätte ich selber drucken müssen und eine Vorleistung geben müssen und ich wusste ja nicht, wie gut es ankommt oder nicht und das, das wollte ich halt auch nicht. Die, die erste Reaktion, wenn ich geschrieben habe, ja, ich habe einen Roman hier mit 900 Norm Seiten, war dann immer kürzen. Also, es wird nicht gefragt, welche Genre, es wird nicht gefragt irgendwo, was ist eine Story, sondern generell kürzen und da hatte ich schon gekürzt, also der der Rohentwurf hatte über 300.000 Wörter. Der Roman, wie er jetzt veröffentlicht ist, hatte 255.000 Wörter. Das heißt, da ist schon ein Sechstel, ist da schon weg. Uns tut nicht weh. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr kürzen können, um, aber wesentlich mehr wäre mir echt schwer gefallen. Also, die Idee wäre auch gewesen, vielleicht eine Figur rauszuwerfen, aber das, da war ich auch nicht mehr, da war ich auch am Punkt, wo es so verwoben war, das wäre mir zu
0: ja, ich glaube, das wäre ja. schwer geworden.
1: Ich habe das ja auch beim normalen Überarbeiten schon gemerkt. Du hast halt, wenn Überarbeiten führt meistens dazu, dass du neuen Fehler einbaust in das, in das Manuskript. Ich habe die die Gruppe, mit der Simone am Anfang aus Hamburg flieht, war anfangs wesentlich größer. Dann habe ich sie irgendwann kleiner und kleiner gemacht. Und im Laufe des Weges verkleinert sich die Gruppe dann ja auch noch mal. So, und dann habe ich bei... Eine Etappe habe ich dann noch die alte Zahl drin stehen gehabt. Also dann springt die Gruppengröße irgendwann wieder von 12 auf 18. Gut, Print on Demand und E-Book, sei Dank, kann ich das jetzt im Nachhinein noch irgendwo korrigieren, aber das war noch eine relativ kleine Sache, wo man hätte nachgucken können. Aber wenn man halt tatsächlich eine Figur rausnimmt oder anders schreibt, ich habe die Gefahr, dass da wirklich was Verlust gegangen wird oder Logiklöcher aufgeschrieben erschienen werden.
0: Das, das, davon würde ich auch abraten.
1: Mann, ich habe geplottet. Es passieren immer wieder Sachen, mit denen man vielleicht nicht rechnet, aber überarbeiten, also inhaltlich, ich glaube, man sollte sich da kurz halten beim Überarbeiten. Stilistisch, ja, da kann man mehr überarbeiten, aber es ist halt immer, man läuft immer Gefahr, neue Fehler einzubauen.
0: Hattest du denn eigentlich Test lesen lassen?
1: Testlesen auf alle Fälle. Also ich habe keinen, ich habe weder ein professionelles Lektorat noch ein professionelles Korrektorat gehabt. Ich hatte eine, eine ich hatte, ja, knapp 15 Testleser gehabt die auch teilweise normalerweise andere Genres lesen, die waren halt so nett es zu lesen, weil ich es geschrieben habe und habe eigentlich aus den Rückmeldungen um, auch ein paar Änderungen oder einige Änderungen noch gemacht und ja, die Resonanz war schon wichtig einfach also dann, wo auch gesagt worden ist, okay, das ist ein bisschen langwierig oder wenn halt was für mich interessant war, war dass es, es gab fast gar nichts wo alle Testleser gesagt haben das gefällt nicht also es waren, wenn, dann unterschiedliche Sachen und auch Sachen, die ich selber unterschiedlich empfinde, weil, also ich empfinde, ich empfand den, den zweiten Teil als, also ich empfand, empfand den ersten Band eigentlich als besser und dann bekomme ich irgendwann die Rückmeldung von den meisten, mir gefällt der zweite Band besser. Mhm. Und dann, also mag vielleicht daran liegen, dass ich es geschrieben habe und es anders, anders erlebt habe irgendwie, aber das hat mich dann schon überrascht, wo ich dachte, habe, okay, woran liegt das? Natürlich, man muss halt sehen, dass im, im ersten Band ist Simone definitiv auch so der Pulsgeber, weil ihre Geschichte ja wesentlich schneller eskaliert als die der anderen, weil bei den anderen geht es einfach darum, einen, eigentlich wird ein Dorfalltag aus dem 19. Jahrhundert beschrieben, eben der da stattfindet von Menschen, die das eigentlich so nicht gewohnt sind. Und und das ist natürlich nicht ganz so spannend oder nicht ganz so actionbeladen wie der Weg von Simone, die halt sehr früh die Höhen und die Tiefen von anderen Menschen er erleben muss. Ja, als dann, als ich mit diesem Test Testlesern durch war und das überarbeiten hatte, dann kam das Korrektorat und da hatte ich zwei zwei Lehrerinnen, zwei Deutschlehrerinnen, die mir darüber gelesen haben und ich weiß, als ich dann gerade von der einen dann die Korrekturfahne zurückbekommen habe, da war ich kurz vorm Weinen. ist wenn du Ende 40 bist und denkst du, du bist der deutsche Sprache einigermaßen mächtig und du hast, ich habe dann irgendwann meine Seite ohne ohne Bemerkung, also ohne irgendeine Korrektur, ich, dann habe ich sie direkt angerufen, habe gefragt, sag mal, hast du das, hast du irgendwas übersehen, hast die Seite nicht gemacht oder sowas? Dann hat sie, doch, 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 ich habe auch extra nochmal fünfmal nachgelesen, weil es mir auch aufgefallen ist.
0: Ich glaube, man sieht seine eigenen Fehler nicht, denn du siehst, was du meintest und nicht, was da steht. Ja. Das ist ganz normal. Das geht ja auch allen so, auch den Profis. Ich glaube, das macht
1: ja nichts. so auch inhaltlich. Also ich bin da, bin ich. Also es gibt dann auch mal Rezensionen, wo denen geschrieben wird, es sei voller Rechtschreibfehler. Es ist nicht perfekt, ja, aber ich glaube, ich habe ein Niveau, wo ich mit einem, dem einen oder anderen Verlag mithalten kann. Es gibt ein paar Tippfehler drin, heißt es gibt ähm, einen, einen Fehler, den ich hoffentlich jetzt mittlerweile in den aktuellen Versionen draußen habe, ist die Verwendung der Glymas und das Ersetzen, und zwar der Apostroph, der wird halt manchmal durch ein einfaches äh, Glymas ersetzt und das ist halt eine Autofunktion gewesen und das ist mir dann auch teilweise tatsächlich beim, beim Lesen nicht mehr aufgefallen.
0: Ja, ich, ich verstehe. Ja. Aber ich meine, ich lese wirklich viel. Sowohl Verlagspublikationen, seien es jetzt große, seien es jetzt Übersetzungen, Kleinverlage, Self-PublisherInnen. Und Fehler findet man überall. Ja. Also, Tatsächlich äh, auch bei den Neuübersetzungen der fünf Freunde findet man manchmal Fehler, bei denen ich denke, hallo, das geht's noch? Da, da ist ja der Name falsch. Da steht dann nicht äh, Julian, sondern noch Julius oder andersrum.
1: Ich frage mich auch tatsächlich, wie man, wie man so große Texte fehlerfrei hinbekommen soll, weil halt auch tatsächlich bei jedem Überarbeiten eben wieder neue Fehler passieren kann, vertippt oder Copy-Paste falsch, also das ist schon... Also der, der Redakteur, der das erste Interview mit mir gemacht hatte, der hat gesagt, ja, es sind ein paar Fehler drin, so mit ähm, falscher Fall angewendet, aber es würde den Lesefluss nicht stören, meinte er.
0: Ja, das habe ich auch so empfunden.
1: Und das ist was und da habe ich dann festgestellt, dass es da haben halt ich glaube das ist auch ein ganz verschiedenes Empfinden, was manche Leute haben. Also es gibt Leute, die sind halt der sehr akribisch hinterher und mir auch mir fallen Rechtschreibfehler auf, aber meistens ich lese halt ich lese drüber, ich erfasse das ganze Wort und da muss das Wort halt schon kräftig falsch geschrieben worden sein, damit es mir nicht auffällt. Und gerade ob es dann diesen oder die Sem ist, das fällt halt beim ich zügig oder flüssig lesen halt nicht auf, also man ersetzt es quasi automatisch durch das Richtige, man erkennt ja die Wortform und nicht die Buchstaben.
0: Ich hätte ein, an einigen Stellen Profilektorat ganz gut gefunden, ich habe aber auch ein bisschen den Verdacht, weil ich ja jetzt auch Wanderschaft ohne Strom gelesen habe und da machst du dann gewisse Dinge nicht mehr, die ich bei dem Roman noch bemängelt habe und da denke ich mir immer so, du bist auch nicht der Erste, bei dem ich das denke, ah, er hat meine Rezension gelesen, er achtet jetzt selbst drauf, wie cool. Man hat ja auch eine Lernkurve irgendwo, ne? man muss ja halt irgendwo anfangen.
1: Ja, ganz klar, also das ist halt auch da, wo ich halt über konstruktiv-kritische ähm, Rezensionen oder Rückmeldungen sehr dankbar bin, weil nur, nur wenn mir mein sagt, also das fand ich nicht gut oder das könnte man anders machen, dann, dann weiß ich, okay, da kann ich dran arbeiten, also mein Beispiel, was halt mehrmals aufgetaucht ist, sind die inquid also die rede Ich habe halt, ich habe halt krampfhaft versucht, nichts sagte, fragte, antwortete überzustrapazieren, zu habe dafür aber andere Formulierungen überstrapaziert und teilweise sehr ungeneden. Das ist teilweise sehr ungedenkt auch gemacht. Und ja. Aus der Resonanz kommt jetzt dann auch das Wissen, okay, ich kann statt der Inquizetze schreibe ich einfach einen Begleitsatz, der beschreibt, was die Figur macht. Hab dadurch ein bisschen, kann dadurch ein bisschen mehr Bilder machen für die, für den Leser oder die Leserin. Und trotzdem ist dem Leser klar, was, ich, was er macht irgendwo.
0: Ja, es ist dann auch klar, wer spricht. Ich Mir sind halt viele Stellen aufgefallen. Allerdings lustigerweise auch eher so gegen Ende bei denen ich dachte so eigentlich weiß ich auch so wer spricht das hätte gar nicht zu sein brauchen ich verstehe die das Verlangen möglichst klar zu sein man hat ja immer ein bisschen Angst dass die LeserInnen sonst nichts mehr schneiden und das Buch wegwerfen aber meistens lesen wir ja doch ziemlich auf äh, ziemlich aufmerksam
1: das finde ich das fand ich auch sehr interessant bei den Rückmeldungen der Testleser es gab manchmal Kommentare die habe ich im ersten Moment nicht verstanden ich habe jetzt leider kein konkretes Beispiel aber mir wurde gesagt, ähm, ja, das, das kann so und so nicht sein. Dann belegte ich, ich habe die Stelle gelesen und kam nicht dahinter. Und dann habe ich die Betonung verändert. Und dann fiel, dann fiel mir auf, was gemeint war. Dann habe ich gesagt, oh, verdammt. Ich war, ich habe tatsächlich beim Schreiben extrem viel über unsere Sprache gelernt und vor allen Dingen die Erkenntnis, einen eindeutigen Text zu verfassen, ist nahezu unmöglich. Ja. Das ist, also da ist immer sehr viel Interpretation dabei oder was man sich, welche Vorstellungen der Leser, Leserin hat, oder das ist. Ich versuche manchmal dann halt hier auf der Arbeit halt auch irgendwo eine E-Mail zu formulieren, die halt eindeutig ist, aber es ist immer irgendwo Raum offen.
0: Ja, das fällt mir auch vor allem in der schriftlichen Kommunikation immer wieder auf. Das ist echt schlimm. Da häufen sich dann Missverständnisse doch sehr. Wo, wo kommst du eigentlich her? Beziehungsweise, wo kommst du her? Hast du früher schon geschrieben oder hast du einfach angefangen?
1: Also du meinst literarisch nicht, wo, ich, wo ich geboren worden, oder?
0: Wo kommst du literarisch her? Hast du dich eines Tages Mitte 40 hingesetzt und gesagt, oh, jetzt schreibe ich einen Roman, ich habe gerade nichts anderes vor. Nee,
1: ich habe so einen fast eine typische Autorenmieter, ich habe als Kind gerne gelesen, ich habe Geschichten gerne erfunden, ich habe eine blühende Fantasie, also sehr zum Leidwesen meiner Eltern, dann war es auch schwer, mir irgendwo... Also einen Satz habe ich gerne gelesen, ich habe Geschichten erfunden ich brauchte dafür auch nur Steine oder Le einfach Lego-Steine. Also ich brauchte nicht mehr Figuren, sondern für mich waren die Lego-Steine schon Figuren genug und dann hatte ich dann, weil Lego-Figuren hatte ich damals, keine Ahnung, 20, 30 und man halt, man halt eine ganze Armee braucht, dann muss man halt so einfach Steine nehmen und daraus halt mal Szenarien bauen. Dann habe ich als Kind die ersten Geschichten erfunden, in der Mittelstufe auch Kurzgeschichten geschrieben, verschiedene Sachen und ja, bin dann irgendwann in die Schülerzeitung gerutscht, hab da geschrieben, hab dann auch später mal für ein Stadtmagazin geschrieben und im Laufe meines Arbeitslebens für verschiedene, ja, Firmenzeitungen, also eher auch dann lockere Sachen und ja, und dann so eigentlich so um 16, 17 wurde das Schreiben dann, also ich habe zwar noch geschrieben, aber dann war für mich die Musik wichtiger, also ein anderes Hobby von mir ist Musik machen, ich spiele Gitarre und singe und ähm, ja, dann die Idee zum Roman, nee, das Erste, wo ich wieder geschrieben hatte, war, ich habe für meinen Sohn eine, Kurzgeschichte geschrieben und auch selber illustriert seinerzeit. Auch das habe ich veröffentlicht, weniger erfolgreich irgendwo. Also da habe ich auch meine ersten Sporen gesammelt. Dann hatte ich 2012 ähm, ja nach langer Vorüberlegung zu dem Thema, wie würden wir ohne Strom zurechtkommen? Also das Thema habe ich dann schon, dann schon eine Weile mit mir rumgetragen. Dann habe ich einfach angefangen zu schreiben. Mhm. Mein Ziel war es eigentlich, ja, Popcorn-Literatur -Popcorn möchte ich es nennen, also das Äquivalent zum Popcorn-Kino, weil einfach was lesen, was einen unterhält, also es, es sollte keine Botschaft haben oder es war keine Absicht, dass eine Botschaft da ist, sondern ich wollte einfach was schreiben, weil ich selber auch gerne lese. Ab 2012 angefangen, hat dann relativ schnell so die ersten sechs, sieben Kapitel zusammen oder vielleicht noch ein bisschen mehr, bin dann aber in der Sackgasse gelandet und hab, und hab Elsbergs Blackout entdeckt, was mich demotiviert hat, weil das Alleinstellungsmerkmal wäre ja weg gewesen, was ich im Nachhinein gelernt habe, was gar nicht so war, weil Ellsberg ist nicht der erste, der veröffentlicht hat zu dem Thema. Ich habe ähm, aktuell lese ich schon eine ganze Weile, ich lese meistens mehrere Bücher parallel, lese ich von Arthur Haley, Hochspannung. Das Buch ist Ende der 70er veröffentlicht worden und er greift sehr viele Themen halt auf, die halt in allen anderen Büchern auch noch auftauchen. Also ist quasi der Dinosaurier bei dem, in diesem Feld. Dann hat es bis 2019 gedauert, wo ich dann wieder die Lust hatte, weiterzuschreiben. Und aktuell komme ich aus dem Schreiben nicht mehr raus, stimmt nicht, weil ich finde nicht immer die Zeit dazu, weil ich versuche ja, Aufmerksamkeit zu erregen für mein Buch selber. Das heißt, Lesungen organisieren, weiterschreiben, veröffentlichen, oder neu, neuen Stoff zusammentragen. Das Thema selbst beschäftigt mich weiter. Eben durch die Recherche bin ich ja mit verschiedenen Leuten in Kontakt gekommen und versuche momentan, mich ein bisschen für die Krisenvorsorge auch stark zu machen dass mir halt in, dass das Thema halt auch bei den Menschen landet und zwar nicht panisch nicht von wegen oh die Energiewende bringt uns ins Verderben sondern einfach realistisch zu sagen okay wir haben da eine Gefahr es ist unwahrscheinlich aber wenn wir uns auf diese Gefahr vorbereiten haben wir halt sind wir auch für andere Fälle gerüstet und da bin ich auch, auch momentan am Netzwerken und versuche Leute zu sammeln damit man das auf kommunale Ebene auch bei uns dann halt ein bisschen breit tritt es gibt das ist ein schönes Beispiel in, es gibt in Hessen eine Kommune oder ein Ortsteil, Ziegenhagen, die haben 600 Einwohner und auf Initiative eines Mannes haben, hat dieses Dorf es geschafft, sich quasi so für zehn Tage zu bevorraten. Also die können mal halt zehn Tage auch ohne. Und das finde ich halt sehr imposant, wobei 600 Einwohner ist einfacher als Frankfurt mit dann sind 600, 700.000 Einwohnern. Auch da möchte ich halt dafür sorgen, dass den Leuten klar ist, eben A, es ist nicht sicher, dass das Trinkwasser aus dem Hahn kommt und mhm. da braucht es eben, es braucht keine europaweite Katastrophe, da, es können andere Sachen sein und man muss sich vorstellen ähm, und man darf sich auch nicht darauf verlassen, dass der Staat kommt, denn selbst wenn der Staat kommt, der zumutbare Weg für Notwasserbrunnen in Deutschland sind zwei Kilometer Luftlinie. Wenn du jetzt Pech hast und das ist jenseits vom Fluss irgendwo und du musst vier Kilometer bis zur Brücke fahren, dann hast du halt irgendwo, keine Ahnung, 10 Kilometer Weg, um das Wasser für die ganze Familie zu holen und muss dich an der Wasserausgabestelle noch mit tausend anderen Leuten anstellen. Also da empfiehlt es sich halt schon ein bisschen dahin zu haben oder auch dann zu so sagen, okay, wir müssen gucken, wie wie bekommen wir das hin? Und das ist halt, also das beschäftigt mich teilweise schon schon sehr, weil ja, man möchte es halt nicht erleben irgendwie, aber eben, wir haben durch Corona und den Ukraine-Krieg dann, glaube ich, schon recht deutlich gesehen, wie nah auf einmal irgendeine so Katastrophe sein kann.
0: Ja, das ist richtig. Gut. Eine Stunde ist immer eine gute Zeit. Wäre also Zeit für für ein, für ein Schlusswort.
1: Ja, kauft meine Bücher. <lacht> Nein, kommt, kommt zu meinen Lesungen. Lest. Lesen ist toll. Also, lesen ist, es ist öffnet einem neuen Welte, ist Welten, es öffnet einem Horizonte. Ja, es regt, regt den Geist an. Unabhängig, ob es mein Buch ist oder es gibt so viele tolle Autoren da draußen. Viele Bücher, finden es gelesen zu werden. Ich, hab, ich, hab, ich Also gerade zum Thema Stromausfall habe ich auf mein, auf meiner Seite eine Sammlung, mm. wo weitere ähm, Empfehlungen sind zum Thema, die es halt um Stromausfall und Blackout drehen oder dann die Apokalypse danach auch, wie du schon sagst, ist alles sehr ähnlich natürlich. Also man, man findet bestimmte Sachen überall wieder. Es ist, es ist noch viel anderer Stoff da, den man da schreiben kann.
0: Ja, das stimmt. Es ist auch eine coole Bibliografie. Ich arbeite mich da so nach und nach durch. Das macht ziemlich großen Spaß. Naja, also, dass man so Spaß nennt. <lacht> <lacht> ja. Cool. Wenn mal wieder was ist, dann unterhalten wir uns wieder. Du hast ja schon angedeutet, da kommt noch was nach, auch Anthologie-technisch. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren, weil ja, Anthologien ja mal so mein Ding sind. Äh, dann können wir uns ja noch mal zusammensetzen. Wir bleiben ja in Kontakt.
1: Ja, also zwei, dazu zwei zwei Sachen, wenn ich noch darf. Tatsächlich kommt im Sommer kommen die Hörbuchversionen raus von beiden Bänden. Ah ja. Wenn alles klappt. Und das andere ist, neben der Anthologie plane ich noch ein kleines Sachbuch, ein "Krisenfit ohne Strom, mhm. wo ich momentan auch dann Autoren, Fachautoren am Sammeln bin und so einen kleinen Ratgeber und da zwassel.
0: Cool, ja. Finde ich interessant. Ja, dann danke, dass du vorbeigeschaut hast.
1: Ja, danke, dass ich kommen durfte.
0: Und wir packen alle wichtigen Links natürlich wie immer in die Show Notes. Auf Wiederhören.
1: Auch wieder hören.